0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a Cuba a Diario, este 13 de junio, Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo y Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. Aquí te dejamos las cinco noticias del día y una más que te cuento aquí, en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. A todos nos suena el hashtag todos somos Amelia y eso ha tenido consecuencias. Amelia Calzadilla ha sido citada para presentarse hoy lunes en la sede del Gobierno del Cerro y la comunidad cubana se ha volcado en las redes sociales en su apoyo. Grupos Solidarios de Estados Unidos han llevado a Cuba una nueva donación médica, te contamos los detalles. Y Costa Rica y Belice aplicarán programas para legalizar a migrantes cubanos. Han aumentado los abortos por déficit de anticonceptivos en Cuba. Panamá se suma a México y suspende los trámites que requieren pago en su embajada en Cuba. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. El hashtag Todos Somos Amelia ha llenado las redes sociales desde que la madre cubana Amelia Calzadilla denunciara en una directa en Facebook a los dirigentes del régimen por las condiciones en las que viven millones de cubanos. Yo no he parado de ver esa directa, la veo en bucle. La respuesta ha sido tal que las autoridades han tomado cartas en el asunto. Amelia fue citada a presentarse hoy lunes en la sede del gobierno del Cerro a las 11 de la mañana. Así lo denunció este domingo la periodista radicada en Miami, Karin Caballero. Esta madre cubana ganó notoriedad el pasado jueves, recordemos, luego de desatar su frustración contra los dirigentes del país a través de esta directa en la que culpó inicialmente al ministro de Energía y Minas, Nicolás Libán Arronte Cruz, de las altas sumas de dinero que debe pagar mensualmente por el servicio eléctrico. Escuchemos un fragmento de su directa.
1: No dicen ustedes que le van a poner corazón, pues pónganle cerebro también para que funcione, compadre. No hablen más mierda y párense ahí y vean los problemas que tiene el pueblo. Ya no me interesa que me venga a buscar la policía, que me venga a buscar el TTI, no me importa, porque yo no le robo a nadie, ni vivo con lo que me da y estoy hasta la mismísima coronilla, en cualquier que, momento que, me enfermo de los nervios que, porque mis hijos no tienen comida, porque no tienen zapatos, porque no tienen ropa porque necesitan a mis familiares del extranjero para poder vivir dignamente en Cuba Coño venden el país, véndanlo, véndanlo por provincia, a lo mejor a cada le importa véndanselo, para que lleguen trabajo, para que la gente se gane su dinero dignamente y no cobren en MDC a 110, hasta cuándo, Díaz Canete? paraste ahí y dijiste que ibas a vender el dólar a una moneda única de 24 pesos, y hoy yo como el dólar en 110 pesos, cubanos y más también, para que mis hijos lleven merienda a la escuela, ¿sabes qué? No van a estudiar, no van a estudiar, y yo soy traductora y no me importa, y estos son los problemas que se radicaron con la revolución, hasta cuándo, ¡No me importa ni la opinión tuya ni la opinión de nadie! ¡Venme a presa que me va a solucionar un problema!
0: El gobierno cubano le quitó de internet a Amelia calzadía después de enviar a tres personas de visita a su casa para interrogarla sobre lo que dijo. Las muestras de apoyo no se han hecho esperar. Personalidades del mundo del arte como por ejemplo Yayeni Sierra, Habana Blues, San Cuba, Leoni Torres, Claudia Valdés, Alexis Valdés, el periodista Juan Gabriel Godín, entre muchos otros, postearon su video y aplaudieron la valentía y la forma genuina en la que Amelia puso las cartas sobre la mesa. Otra donación que llega a la isla. Grupos solidarios de Estados Unidos llegaron este domingo a La Habana con un donativo de material sanitario destinado a la realización de trasplantes de hígado en ocho niños cubanos. Así lo informaron medios de la isla. La donación fue posible gracias a la recaudación de 25 mil dólares, según explicó el cubanoamericano Carlos Lazo, gestor del proyecto Puentes de Amor, quien viajó junto a la líder del Code PIN, la estadounidense. Medea Benjamín, así como otros activistas de esas organizaciones. Este envío eh, se suma a otros recibidos en la isla patrocinados por asociaciones y fundaciones estadounidenses y de cubanos residentes en Estados Unidos. Cuba ha recibido desde el pasado año donaciones de artículos sanitarios y alimentos básicos desde Rusia, China, México, Japón, Nicaragua, Vietnam, entre otros países. Proceden tanto de gobiernos como de colectivos particulares. Cuba a diario. Y Costa Rica y Galicia anunciaron que van a impulsar acciones para regularizar a los migrantes que deseen quedarse en su territorio, esto como parte de los acuerdos suscritos en la Declaración de Los Ángeles, avalada por una veintena de países de la región durante la Cumbre de las Américas. El Gobierno de Costa Rica anunció que retomará el programa para legalizar a migrantes cubanos llegados al país antes de marzo del año 2020, siempre que cuenten, ojo, con los recursos financieros necesarios para ello. La administración del presidente Rodrigo Chávez extenderá así las no solo para ciudadanos cubanos, sino también para nicaragüenses y venezolanos que llegaron a su territorio antes de la fecha mencionada marzo del 2020. El actual gobierno de los Estados Unidos por su parte informó que va a renovar la tramitación de visados familiares para cubanos y haitianos, con el objetivo de frenar el flujo irregular de migrantes. Al mismo tiempo impulsará la contratación de trabajadores provenientes de Centroamérica. Estaremos muy pendientes de cómo se desarrollan estas nuevas medidas. Y nos vamos con un hecho. La falta de anticonceptivos en Cuba es la principal causa del incremento de abortos en Ciego de Ávila de acuerdo con un reporte de la prensa oficialista. En los municipios Chambas y Morón, creció a 250 el total de interrupciones de embarazos en el primer trimestre del año. Eso según datos oficiales. Es una tendencia que se repite en el resto de ese territorio del Oriente Cubano. La ausencia de condones es crónica y, de acuerdo con la administradora de una farmacia de Ciego de Ávila, desde octubre del año 2021, ojo, no reciben ese producto y de 5.000 estuches que estaban previstos comercializar, solo llegaron 720. Las pastillas anticonceptivas brillan por su ausencia en las farmacias y la píldora del día después solo se ha vendido una vez en este año según la farmacéutica. El problema de la escasez de condones no es endémica de Ciego de Ávila, ya que en provincias como por ejemplo Cienfuegos, se alertó en junio del año 2021 que crecía el número de adolescentes embarazadas y de personas contagiadas con vih sida. Cuba a diario. La embajada de Panamá en Cuba se sumó a la de México y suspendió temporalmente los servicios consulares que requieren pago desde el pasado viernes 10 de junio. De acuerdo con el comunicado de uno de los países a los que más viajan los cubanos, ya sea con la intención de emigrar como va a ser turismo de compras, la suspensión afecta las legalizaciones, autenticaciones y los servicios de marina mercante, así como trámites de visa de tránsito y de turismo. La razón es la promulgación por el Banco Central de Cuba de una medida que obliga a las embajadas y consulados que determinen cobrar los servicios consulares en pesos cubanos a depositar los fondos en una cuenta en esa moneda. O sea, es muy difícil enviar ese dinero al exterior. Eso supone que el gobierno cubano elimina la posibilidad de convertir los fondos de esas cuentas a MLC, pero no impide que se ingrese MLC, tanto por transferencia como efectivo, a ellas para así captar divisas a través de dichas transacciones. Según la embajada, la suspensión es temporal y se va a reanudar una vez el consulado de Panamá en Cuba pueda condicionar Nuevos mecanismos de pago oye, oye. Y llegamos a las extras. Bad Bunny consigue que un verano sintice el disco más escuchado de toda la historia de Spotify. El puertorriqueño es sin duda el rey del género urbano. Y nos vamos a Rusia porque McDonald's ha reabierto en ese país después de su salida por la guerra. ¿Se acuerdan? Ahora ha cambiado de nombre y tiene dueños locales. Se llama Delicioso y punto. Esto es Cuba a diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por hacernos parte de tu rutina y acompañarnos en las buenas y no tan buenas que son muchas. Estamos contigo de lunes a viernes a las seis y media de la mañana en Cuba, doce y media del mediodía aquí en España. Estamos en Spotify, Apple podcast y Google podcast SoundCloud y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un
1: beso enorme.